0: Hallo, liebe Leute, es ist wieder Scumpys beim Jazz Dance zeit Der Sommer ist da und die Sonne kitzelt nicht nur an eurer Nase. Nein, wir kitzeln jetzt auch
1: in euren Ohrläppchen. Hallo, liebe Leute! Das einzige, was in meiner Nase kitzelt, sind tatsächlich Pollen. Aber schön, dass bei dir der Sommer hm. kitzelt. Stimmt. Herzlich willkommen Boah, zu einer neuen Folge bei, äh, von Scumbys bei Jazz Dance. Beim Jazzdance wäre A es grammatikalisch korrekt.
0: An meiner Seite ist Kilian Osterlo. Hallöchen.
1: Und an meiner Seite ist Matti Truman in Hannover.
0: Ja, lass uns das nicht so breit treten. Nein. Wenn man
1: uns nach 21 Folgen noch nicht kennt, dann weiß ich auch ich nicht. Ich finde es auch immer geil, dieses. Äh, beim Radio gab es ja immer diesen Satz für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Oder beim Live-Fernsehen oder überhaupt beim Fernsehen. Der ist ja in einem Podcast ja. vollkommen überflüssig, der Satz, weil es hat ja niemand gerade erst eingeschaltet. Du hörst ja nicht bei einer Podcast-Folge min bei Minute 34 rein.
0: Aber im Radio ja schon. Ja, <lacht> so, genau. Das ist ja, ja das
1: Konzept von Ra Ja, das stimmt. Aber sag mal, du hast Allergie, oder was? Bei dir äh, kicken die Pollen. Ja, ich dachte, ich komme drumherum. Und weil es sehr lange ruhig war. Und dann irgendwann haben sie mich doch bekommen. Und jetzt äh, bin ich wieder auf Ziterezin. Wie fühlt sich das an, dass einem der eigene Körper sagt, du bist nicht gemacht für diese Welt? Du solltest nicht leben. Also es ist bei mir zum Glück nicht so <lacht> schlimm. Ich habe okay. Schnupfen, äh, einen angesch also das Gesicht fühlt sich angeschwollen an. Man sieht es mir aber nicht an. Und äh, die, also die Nase läuft halt durchgehend. Das ist das Nervige. Deshalb, ich könnte überleben ohne Medikament. Aber es ist schon so ein kleiner Mittelfinger, muss man sagen. Absolut. Ich meine, der Körper fühlt sich angegriffen,
0: ohne angegriffen zu werden. Ja. Das ist ein bisschen, bisschen sehr sensibel. Wie so ein bisschen, äh, wie so ein bisschen bei, bei so einer schlechten Partnerschaft, wo die Kommunikation schon vorbelastet ist. Ja. Und man dann immer so, ah, das hast du also, ne? das meintest du also so und so. So ist dein Körper zu dir gerade. Wenn man sagt, du hast heute aber lang gearbeitet und das sofort als Vorwurf im Raum steht. <lacht> ja. Absolut, das ist eine Allergie für den Körper. Ja, Sehr stimmt. Lass uns zu unserer Starterkategorie kommen, oder? Es ist wieder One-Liner-Zeit.
1: haben uns gedacht, wir machen was zum Thema Dinosaurier und oh, unsere ja. Feedline lautet Dinosaurier hatten ursprünglich Federn oder hatten eigentlich Federn.
0: Äh, soll ich mal sagen, was mein erster Gag ist? Ja. Dinosaurier hatten eigentlich Federn, damit sind sie die Pinguine der Urzeit eigentlich Vögel, aber das
1: mit dem Fliegen klappt nicht so ganz. Wobei Pinguine auch nicht fliegen können. Ach so, deshalb die Parallele. Ja, verstehe. <lacht> das hat ein bisschen gedauert. Oh, wow.
0: Also, also wenn es da schon hakt, dann werden die anderen beiden auch Also ich
1: habe hab einen Gag, der geht in, die, in eine ähnliche <lacht> Richtung, kommt mit weniger Wörtern aus. Den möchte ich aber hint nach hinten stellen. Sondern ähm, okay. ich fange an mit, Dinosaurier hatten eigentlich Federn. Sie haben also so gefährlich gewirkt wie der Karneval in Rio. <lacht> <lacht> Finde ich gut. <lacht> da sind auch ja. überall Federn. Ja.
0: Stimmt, oh, mega gut. Äh, ich habe tatsächlich auch ähm, <lacht> ich habe natürlich einen Kissengag, Sagen wir, wie es ist. Dinosaurier hatten eigentlich Federn, die downindustrie die down Oh Gott, ich komm nochmal rein. Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zur Stand-Up-Show heute bei Skamishman Jazz-Sense. Dinosaurier hatten eigentlich Federn, die down feder Federn... <lacht> 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 <lacht>
1: Er ich habe kurz gedacht, okay, das schneide ich vielleicht raus und dann kommt eine zweite Versprecher <lacht> und jetzt landet es drin im Podcast. Die Daunenfederindustrie arbeitete an einer Zeitmaschine, meine Güte. Okay, ja, ich habe auch einen zum Thema Kissen. Dinosaurier hatten eigentlich Federn. Nach dem Asteroideneinschlag sah die Welt also kurz so aus wie ein Schlafzimmer nach einer Kissenschlacht.
0: Oh, sehr gut. <lacht> sehr gut. Ich finde deine bisher besser. Yes. Mein dritter wird es auch nicht rausreißen, weil da muss man echt um die Ecke denken. Oh. Dinosaurier hatten eigentlich Federn. Das ist auch der Grund, warum sie so gut im Hochsprung waren.
1: Ah, ja, okay. Ähm, verstehe. Hm. Ich weiß noch, ich kann den noch nicht so richtig einschätzen. Äh, mein ja, der ist zu verkopft. Meiner zum Thema Tiervergleich ist: Dinosaurier hatten eigentlich Federn. Es waren also einfach nur extrem große Enten. <lacht>
0: <lacht> naja, ich habe auch überlegt, ob ich einen hühnergeck mache, aber das ist ja irgendwie nicht mehr der Fun Fact, dass irgendwie Hühner vom Dinosaurier abstammen.
1: Ja, das stimmt, das weiß man ja. Ich habe mal eine Dokumentation geguckt von einem Bauern aus Norddeutschland und der hat seinen Hühnern, die liefen so frei rum und da war auch so eine kleine Straße, wo ab und zu mal ein Auto fährt und der hat seinen Hühnern Warnwesten angezogen.
0: <lacht> Gibt auch auf Amazon tatsächlich zu kaufen, irgendwie die besten Amazon-Produkte. Und ich liebe ja auch so Rezensionen zu lesen. Ja. Und absolutes Highlight war, beim Pfefferspray
1: machen sie es auf gar keinen Fall auf ihr Steak, das schmeckt gar nicht. Okay, ja, ich lese eigentlich keine Rezension, aber manchmal gucke ich die Rezension vom Nokia 33.10 durch. Das ist einfach die witzig. Gut? Die sind gut, ja. Nach dem Motto, ähm, ich habe es ich hab's 1995 gekauft und musste noch nicht laden.
0: Sehr schön. Oder auch ähm, Polizeistationen, rezensionen auf Google Maps. Ah, ja. ja. Auch sehr gut. Sehr, sehr, also sehr, sehr empfehlenswert. Und es hat ein guter Comedian zu Amazon einen Gag gemacht. Ich weiß gar nicht wer, aber der Gag lautete: äh, Ich habe mir neulich ein Andrea-Berg-Album gekauft und dann werden einem ja immer so Artikel vorgeschlagen. Andere Nutzer au kauften auch einen Stuhl und einen
1: Strick. Ja, okay, sehr gut.
0: Sehr, sehr solider Joke.
1: Beim Thema Witz, Matti: Ich habe mich heute mit einem Kind unterhalten, das hat mir einen Witz erzählt. Und also Kinderwitze zeichnen sich dadurch aus, dass die Hälfte der Zeit damit verbracht wird, zu überlegen, wie war es nochmal? Das ist das, das, ja. der eine, das eine Merkmal. Und das Stimmt. andere Merkmal ist, dass sie immer extrem lang sind. Stell dir vor, Comedians wären auch so auf
0: der Bühne. Ja, wie war denn? Nee, warte mal. Kam jetzt der Jäger zum Wolf? Oder? Nee. Ja, genau. <lacht> genau.
1: 90 Minuten. Und, äh, und die Pointe ist dann meistens auch nur so mäßig. Und man sieht sie auch ja. schon wirklich von sehr weitem. Also sie kommt wirklich mit Flaggscheinwerfern auf einen zugerast. Nicht gerast, ja, geradelt. <lacht> <lacht> gegangen.
0: Genauso wie Häschen auch dann zum sechsten Mal zum äh, Metzger kommt. Ja,
1: genau. Aber ich möchte dir, also dieser, dieser Witz hat zu einem interessanten Gespräch geführt und deshalb möchte ich dir ganz kurz, ich werde dir nicht den ganzen Witz erzählen, sondern äh, nur so, damit du weißt, worum es geht. Also es sind irgendwie drei Kinder in einem Schwimmbad und die wollen, in, wollen vom Turm springen. Und es ist aber kein Wasser drin. Und dann sagt der Bademeister, du musst einfach, äh, beim Sprung dann sagen, worin du landen möchtest, und da landest du dann drin. Und dann sagt irgendwie, ein, ein Kind sagt Wasser, ein Kind sagt irgendwas, und dann ist der Witz, das dritte Kind rutscht halt aus und, und sagt, Fallen scheiße. Ruft, genau, ruft. In dem Fall war es Mist, weil wir sind noch im Kindergarten, und dann <lacht> landet es halt in Mist. Und dann habe ich aber das Kind gefragt, wenn du da oben stündest, wo würdest du denn gerne drin landen? Und diese Frage möchte ich jetzt an dich das weiterleiten.
0: Das ist eine wahnsinnig geile Frage, weil ich habe tatsächlich als Kind, wenn man nicht schlafen kann, ne? als ja. Kind kam, kam mir manchmal vor, da hatte man ja immer so Vorstellungen, in die man sich so geflüchtet hat. Ja. Und ich habe als Kind unheimlich gerne, ich mache da jetzt auch Werbung für, von Lorenz die Paprikachips gegessen. Ja. Und ich wollte immer mal in einem Pool voller Lorenz Paprikachips baden und so viel essen, dass
1: ich platze. Also eine Tüte, Tüte Chips oder sind das die Chipsletten? Nee, eine Tüte. Okay. Absolute Tüte. Gut, wenn ich vom Zehner springe, bin ich tot, ja. ähm, wenn ich in Chips lande. <lacht> Aber das wäre es mir wert. <lacht> Aber es kann ja auch ein Einer sein. Okay, Chips, ja. Was ist bei dir? Ich habe auch in die Richtung überlegt und wäre, äh, also der Junge, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat gesagt Süßigkeiten. Und ja. da habe ich auch auf jeden Fall, habe ich gedacht, ja. Wäre wahrscheinlich aber mein erstes Ding. Da hätte ich ihn nicht
0: von der Angel gelassen. Das ist, reicht mir nicht. Du, ähm, kannst ja nicht. du kannst ja nicht in so Salos landen, weißt du? So,
1: so Lacritz-Bonbons, da, da stirbst du halt auch. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> ähm, das stimmt. Also ich hätte Haribo, Pekoballa wäre super. Oder Smarties. Und dann habe ich mhm. aber noch mal, ich habe noch mal weiter gedacht. Also es ist auf jeden Fall was Essbares. Also da führt bei mir kein Weg drum ja. oder Und ein geiles Getränk. Oder ein geiles Getränk und bei mir wäre die Alternative tatsächlich Pommes. Pommes? Ja. Also in so einem Becken voller Pommes zu landen und sich dann <lacht> durchfressen zu müssen. Weil man will ja wieder hoch. <lacht> weißt das du, was, glaube
0: ich, geil. am lustigsten ist? Oder stellt man sich nur lustig vor, aber Wackelpudding. <lacht> ja,
1: ja, ja, stimmt. Na klar.
0: Platsch. Ja. Da gibt es auch diesen Film, ähm, Plötzlich regnet's Fleischbällchen oder so. Der heißt wirklich so, der Film, okay. irgendwie so. Genau, irgendwie mit Aussichten auf Fleischbällchen, irgendwie sowas. Und da ähm, ist er auch in so einem Wackelpudding-Dings. Und das ist eine wahnsinnig geile Szene, wie er da durch diesen Wackelpudding-Turm schwimmt.
1: Das wäre tatsächlich eine sehr gute Antwort. Nee, ich kenne nur von den Doofen das Lied, ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze Und damit bin ich auf jeden Fall nichts <lacht> drin. Nennen. Ich habe naja. heute, hab heute Folgendes gelesen. Und zwar, das fand ich interessant, eine Meldung vom Statistischen Bundesamt. Deutlich mehr Geburten im März 2021. Ich lese mal kurz vor, Quelle Tagesschau.de. Seit mehr als 20 Jahren sind im März nicht mehr so viele Kinder zur Welt gekommen. 65.903 Geburten zählte das Statistische Bundesamt im März 2021. Ein möglicher Grund, jetzt darfst du überlegen, was könnte der Grund sein? Die Leute vögeln in der Pandemie. Genau, sind die Lockerungen der Corona-Auflagen im Mai 2020. Also Ach! Wir sind im März in den Ach. Lockdown gegangen. Es sind ja nicht zwölf Un Monate. Ah. Ungewollte Kinder auch noch. Man, man ist im März in den Lockdown gegangen, war dann zwei Monate zu Hause und die ganze Zeit Scheiße. drin. Und dann ist man rausgegangen. Alle Und da ging es richtig ab. Da ging es sowas von los. Also wir können jetzt neun Monate die Uhr stellen. Die ganzen, die ganzen Leute, mit denen man dann zwei Monate bei Tinder nur geschrieben hat, die hat man dann getroffen. Und da war es dann schwer, Klamotten an sich zu halten. Ja, offenbar. aber
0: ja, überleg mal, ey, der Lockdown jetzt war ja, also Lockdown 2, 3, 4 folgten ja alle aufeinander. Jetzt waren hier gerade letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende zum ersten Mal die Clubs auf. Also ja. da ging es ja wahrscheinlich auch richtig rund.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also es sind tatsächlich 10% mehr Geburten als im Vorjahr. Boah. Und mehr als 65.000 Geburten in einem März hat es zuletzt im Jahr 1998 gegeben. Da war Schröder Kanzler. Nee, <lacht> doch nicht, da war noch Kohl Kanzler. März war noch Kohlkanzler. Also es ist sehr, sehr lange her.
0: Das heißt, Geburtenrate, demografischer Wandel und die damit einhergehenden Probleme in unserer Rentenkasse, einfach mal eine Pandemie dazwischen schieben, Eben. da läuft der Hase wieder.
1: Das bumps sich ganz schnell wieder zurecht.
0: Das bumps sich zurecht
1: ist sowas von der Folgen, die die
0: <lacht> Wo wir jetzt schon Klamotten hatten quasi, bei Dinosauriern hatten wir ja quasi Klamotten. Ja, also Federn sind ja und quasi
1: deren Klamotten. Wir dachten, sie wären nackt gewesen, aber sie hatten ein schönes Federkleid.
0: Ganz genau. Ähm, und du hast schon das Thema Shorts angeschnitten im Sommer. Ja. Ich, möchte, ich möchte noch tiefer gehen, Kilian. Ich möchte noch tiefer reintauchen.
1: In die Shorts hinein?
0: In die Shorts hinein. Äh, jetzt, wo der Lockdown vorbei ist, möchte ich ganz tief Nein. Äh, <lacht> Thema Socken. Oh ja. ja. Im Sommer. Im Sommer. Ich bin richtig großer Sockenfan. Ich hasse Barfußlaufen ja. wirklich. Ich mag das überhaupt nicht. Auch in Schuhen. Bah. Ja. So Barfuß in Schuhen. So und jetzt ist es ja so, ich habe ja dicke Socken und das sieht scheiße aus, wurde mir gesagt. Ich trage, ich finde Socken schön. Ich sag wie es ist. Aber jetzt habe ich das Dilemma. Es gibt ja so Sneaker Socken. Ja. So und die werden von einem gefordert gefühlt, weißt du, der ja. pöbel steht vor der Haustür und sagt, zieh Sneaker Socken an. Ja. Will ich nicht. Ich finde die Knöchel ist kein Körperteil, was gezeigt werden
1: sollte. Okay. Der Knöchel ist das hässlichste Körperteil, was der Mensch an sich trägt. Findest du? Du hast ja dann zum Knöchel eine Beziehung wie ich zum Fuß. Na, der Fuß kann ja ein bisschen was. Also der Fuß ist ja nochmal komplex. Also da, da, bist, da hast du ja harte Zeiten gerade auch hinter dir, weil der Knöchel ist ja zudem äh, Modeaccessoire mehr oder weniger geworden äh, schlechthin. Also es ist ja das Körperteil, was man wirklich zu jeder Jahreszeit zeigt. Selbst im Winter, im tiefsten Winter, hat man noch die freien Knöchel gesehen.
0: Ja, und das, da muss ich sagen, was ist, was ist das für ein Trend? Das ist halt einfach so, Adamsapfel heißt das am Hals, ne? Dass der Adamsapfel des, des Fußes einfach so, niemand weiß, warum da eine Ausbeulung ist. Es ist einfach überflüssiger Knochen. Und den
1: muss ich jetzt zur Schau tragen. Also wirklich sehe ich gar nicht ein. Das heißt, du stehst jetzt vor dem Dilemma, du fühlst dich sozial dazu gezwungen, eine zumindest mal eine kurze Socke zu tragen, würdest aber am liebsten bei der ja. langen Socke bleiben. Absolut. Am besten Kniestrümpfe. Hast du mal über Strumpfhosen nachgedacht? Tatsächlich schon,
0: aber bei meinen langen Beinen hört die halt an den Knien auf.
1: Und das sind dann auch wieder nur Kniestrümpfe.
0: Auch wieder problematisch. Nur, dass ich halt da so einen Sack dann zwischen den Beinen habe. Also, <lacht> auch ein ganz komischer Satz.
1: Ja. Also ich habe das Problem... Heute Morgen gehabt, weil ich nicht genug Sneakersocken habe. Ich habe da nicht so viele von und musste auf normale Socken umweichen, ja. trotz Sommertemperaturen. Ähm, ich habe nicht so ein krasses Problem mit dem Knöchel. Ich bin aber voll dabei dass äh, bei, beim Thema Socke. Also ich trage auch gerne Socken und habe dann diese sneaker und trage die einfach. Da muss man sehr drauf aufpassen, auf die Länge. Die dürfen nämlich, wenn die zu kurz sind, dann rutschen die im Schuh immer über den Hacken und dann hat man nur so den halben Fuß in der Socke. Und wenn man die zu lang macht, dann kann man sich auch normale Socken kaufen. Also man muss da eine richtige, eine richtige Länge finden. Aber dann spricht eigentlich nichts dagegen. Ja, und ich habe jetzt gesagt,
0: nee, ich mache das barfuß. Aber dann ist das wirklich in den Schuhen, da entwickelt sich ein Biotop. Ja. Das ist, das ist wirklich nicht möglich. Aber gut. Okay, dann was ist denn dein Worst-of-Three-Körperteile? Aber optisch. Oh, spontan Worst-of-Three? Spontan worst of three
1: Of so das dritthässlichste Körperteil ist meiner Meinung nach. Darf ich geschlechterspezifisch arbeiten oder generell der menschliche Körper?
0: Ich bin mal gespannt, wie du geschlechtsspezifisch arbeitest. Mach mal bitte.
1: Darf ich? Ja. Dann ist es die männliche Wade.
0: Die männliche Wade. Mhm. Als hässlich, das ist ja nur, das ist ja einfach ein Bogen, das ist ja einfach eine, ein glatter Bogen.
1: Ein behaarter glatter Bogen. Ja, bin ich kein Fan von von der Wie sie denn von der das Wade. Nicht? Die ähm, die gibt mir nichts, die Wade. Ich fordere seit vielen Jahren von der Wade und sie gibt mir nichts bei Männern. Ich finde die Wade macht optisch nicht nichts her. Und äh, das ist auch immer ein bisschen traurig, wenn Männer kurze Hosen tragen. Da ist dann, die, da ist die Wade irgendwie, da, das ist jetzt nichts, was man, was man so stolz trägt als Mann. Oder die zumindest sollte man das nicht.
0: Die Wade ist das stille Wasser der Körperteile. Die, der hat wirklich nichts zu bieten, aber hat auch nichts hat auch nichts Störendes. Ich kann mit meinem Worst of Platz 3, Platz 3, Worst of 3 <lacht> dagegenhalten. Die Nase, die ist absolut hässlich und wir akzeptieren einfach, dass sie mitten in unserem Gesicht ist. Nasen
1: sind einfach richtig hässliche Dinger. Ja. Die Nase wäre mein Platz 2 gewesen auch. Okay. Und zwar äh, finde ich bei der Nase, also ich finde die erstmal merkwürdig, Die muss muss die so groß sein? Also ist ja wirklich sehr bestimmt im Gesicht. Ja. Oh, und ich finde aber, es gibt äh, dann Menschen, die haben sehr also da passt die Nase sehr schön ins Gesicht rein. Das ist aber ja. so, sofort auffällig schön, weil das bei den meisten ja. Menschen, glaube ich, nicht so ist. Und wenn das irgendwann mal passt, dann fällt das sofort als besonders schön auf. ist meine Erfahrung.
0: Ja, das stimmt. Und da muss man zu sagen, es ist ja auch das, das Loser-Organ so ein bisschen. Ne? Es hilft einem beim, beim unwichtigsten Sinn. Also wenn wir mal die Sinne ja. ranken, ist ja. es ja Tasten, Sehen, sch Schmecken. <lacht> Und dann kommt
1: Atmen. Und dann kommt riechen. Sehr, es ist sehr schön. Ich sehe ja, Martin, <lacht> wie er gerade sehr konzentriert versucht hat, die Sinne zusammenzukriegen. Das war toll.
0: Was ist denn? Tasten, sehen, kauen, schmecken, riechen. Kauen? <lacht> naja. Wie willst du sonst essen?
1: Ja, schmecken ist der Sinn. Sinn ist Organ, Zunge.
0: Wir haben doch fünf Sinne, oder nicht?
1: Du hast fühlen, sehen, riechen, schmecken, hören. Hören
0: habe ich vergessen. <lacht> okay, dann ist die Reihenfolge Tasten, Sehen, Hören, Schmecken, Riechen. Du hast das Tasten auf Platz 1,
1: also fühlen. Ja. Ja. Du, also das, dein, dein Lieblings-, dein wichtigstes Sinnesorgan für dich ist die Haut. Absolut. Bei dir nicht? Ich finde gar nicht so interessant, welches jetzt so das spannende Sinnesorgan ist oder das, womit man am meisten anfangen kann. Ich finde viel interessanter die Frage, warum man bestimmte Sinnesorgane ausschalten kann und andere nicht. Da musste okay. ich nämlich eben gerade drüber nachdenken, als du über die Nase geredet hast. Du kannst ja die Nase nicht ausschalten, wie du die Augen zum Beispiel schließen kannst oder den Mund ah. zumachen kannst. Also bei den Ohren ist es klar, das hat, eine, hat einen evol evolutionären Charakter, mhm alle Menschen, die die Ohren mal ausschalten konnten, falls es mal eine Mutation war, die sind halt gestorben, weil sie geschlafen haben und nichts gehört haben und dann kam der Feind und zack, waren sie aufgefressen. Und deshalb können wir die Ohren nicht ausschalten, damit wir in der Nacht unsere Kinder hören und uns und die Umgebung im Zweifel noch. Das du ergibt einen einfach Sinn. Kleiner Wissenschaftler, das ne? ergibt ja Sinn. Einfach ein kleiner <lacht> Aber warum kann ich in der Nacht nicht wenigstens sagen, die Nase ist jetzt mal zu? Ah, weil ich atmen muss, ne? Du, das ist ganz wild mit dem Atmen. Ähm, tatsächlich ist ja auch die Augen
0: das Einzige, wo du den Sinnes, sein, sein Sinnesorgan ausschalten kannst. Also auch wenn du schmeckst, auch wenn du den Mund zumachst, hast du die Scheiße auf der Zunge. Das ist aber nur, weil du schlafen musst. Also irgendwie ist diese Theorie von dir mhm. <lacht> leider nicht so ganz approved. Genauso auch diese Fünf-Sinne-Theorie. Es ist tatsächlich so, dass der Mensch viel mehr Sinne hat. Zum Beispiel der Gleichgewichtssinn.
1: Das stimmt. Wird, wird einfach nicht mitgezählt. Es gibt einfach wirklich Zeit. Es gibt einen Sinn für Uhrzeit Oder der siebte Sinn, besungen von Herbert Grönemeyer.
0: Was ist der? Die Liebe.
1: Ja, beziehungsweise du, Matti. Du bist mein siebter Sinn. Mein doppelter Boden. Hör darauf. Pass mal auf. Ich möchte ganz kurz, weil es so schön passende eine <lacht> Story ein, ein, einfügen. Wir kommen auf die Sehr Worst gern. of Three zurück. Aber du hast ja gesagt, dass de, der Tastsinn bzw. das Fühlen ist dein Lieblingssinnorgan. Und ich war ja. vor kurzem im Baumarkt auf einer Mission. Und zwar war meine Mission, Dinge zu kaufen, die an eine Fühlwand für Kinder können. Man baut in Krippen so, man hat da äh? so Holz. Platten, die macht man an die Wand und dann sind da so ein paar Dinge dran, die Kinder einfach fühlen können, weil Kinder eben in dem Alter total scharf darauf sind, ihre Sinne zu erleben und zu erkunden. Deshalb nehmen die Dinge in den Mund, die fassen Sachen an, die finden alles, was irgendwie laut ist und Geräusche macht, finden die interessant und alles, was irgendwie toll und bunt aussieht, weil die eben ihre Sinne lernen können und lernen müssen. Wird nicht in Krippen
0: einfach mit sehr, sehr viel Stroh gearbeitet? jesus -Gag. kleiner Jesus-Gag
1: am Rande, aber erzähl weiter. Und deshalb macht man eben so viel Wände und dann ist da ein Stück Stoff und dann ist da irgendwie, da ist, ein, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel äh, so, ein, so eine Kette, womit man die Häuser, so Haustüren verschließen kann, so eine, zum, die man mhm. zum Schloss noch hat. Oder
0: Ey, das ist sowieso ein Ding, da können wir mal drüber reden. Es ist, Du schließt die Tür ja ab ne? und mhm. dann hängst du da noch so eine alberne Kette vor, die man mit der Hand öffnen kann, wenn man nur eine klein genug Hand hat. Nee, also, das ist ja eben nicht, das ist ja der Trick. Doch. In meinem Elternhaus auf jeden Fall. Ah, okay, dann da kann sie reingrabbeln. Ich habe richtig
1: beschissene Kette gekauft.
0: <lacht> Nur zu lange vielleicht einfach. Ja. Oder ich habe
1: zum Beispiel ein, äh, ein Mosaik gekauft, das, man so Flie das sind so, so ganz kleine Fliesen nebeneinander, dann kann man das so fühlen und so. Und es geht eben darum, so verschiedene Oberflächen zu fühlen und einen Teppich oder irgendwie sowas halt. Und das heißt, ich bin durch den Baumarkt gegangen und habe Dinge nur danach eingekauft, wie sie sich anfühlen. Finde ich geil. Es musste überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Es musste überhaupt nichts gebaut werden. Es musste nichts abgemessen werden. Es musste nicht, von dem brauchen wir drei, von dem brauchen wir vier, sondern es ging einfach nur darum, was fühlt sich interessant an. <lacht> Kannst du da vielleicht mal so eine Distel zwischenhängen oder so ein paar Brennnessel? <lacht> ja, eine Brennnessel, ne? <lacht> Das Interessante war, dass dieser Ein die, der Warenkorb hat halt überhaupt keinen Sinn ergeben. Also wer Ach, kauft geil. denn eine Mosaikfliese? Oder ich habe gefragt, ob sie einen, ja. Rest, einen Rest Kunstrasen haben. Wer braucht denn einen Rest Kunstrasen?
0: Geil, ja, okay.
1: Und äh, dieser, also dieser Einkauf, äh, ich hatte zwei Räder, die man so unter, unter so Rollbretter machen kann. Und die ah, waren nein. halt unterschiedlich groß. <lacht> und es war so, also so vollkommen willkürlich zusammengewürfelt der Einkauf und an der Kasse wurde ich auch dann nochmal gefragt, ob, also es wurde mal nachgefragt was das jetzt ja auf sich hat mit diesem Einkaufskorb, weil man da glaube ich schon Ach, Angst hatte, dass ich Demenz habe oder so
0: aber äh, was ich witzig gefunden hätte, wenn jemand vor dir gestanden hätte, der exakt das gleiche gekauft hätte, aber er wäre Künstler
1: gewesen <lacht> <lacht> ja, es wäre <lacht> tatsächlich möglich
0: ja solche Leute können auch alles machen
1: und dann ist mir Ohne, noch dass aufgefallen, da dass es der Baumarkt ein Ort ist, wo sehr viele Dinge nach Städten benannt sind. Das fängt bei Türklinken an und hört bei Klobrillen auf. Und da gibt es dann unterschiedliche, unterschiedliche Ausführungen von Herstellern und die sind immer nach Städten benannt.
0: Ich merke gerade, dass ich null im Baumarkt-Game
1: drin bin. Die, die Türklinke Amsterdam passt besonders gut zur Haustür New York. Sowas zum Beispiel. <lacht> okay. Okay.
0: Ähm, zu diesem Ding von, ähm, es geht nur um die Funktion und um nichts anderes. Ich denke mir immer so bei Briefbeschwerern, was ja. war euer Job? Ist es ist euer Job, was schwer sein. Auch bei Gewichten, Hanteln. Ja. Was, was? Null Funktion außer schwer außer sein. Außer schwer
1: sein, das stimmt. Ja. <lacht> Irgendwie finde ich relativ albern. Man könnte sonst naja. was nehmen, was auch schwer ist, aber man kauft ja. extra was Schweres. Und das ist ja auch so, ja. so geil, wenn, da, wenn man Handeln bestellt. Und dann muss der Postbote oder die, also die, ja. äh, die postbote ja. oder so, muss das halt die, die Treppenhaus hochschleppen und denkt: Oh, Alter, das ist ja wahnsinnig schwer. Und das ist einfach auch der Sinn des Ganzen, dass es halt schwer ist. <lacht> und
0: Kilian. Es gibt Reisehandeln. Das sind Handeln, da kannst du Wasser reinfüllen. Nimm einfach oh, eine Gott. Wasserflasche, bitte. Nimm Eimer. Wirklich? Ja, wirklich. Nimm Eimer. <lacht> Sehr
1: gut. Wir, wir waren im Worst of Three der Körperteile. Dein Platz 3 ja, war die Nase und das war auch mein Platz 2, zwei, mein zweithässlichstes Körperteil. Jetzt bist du mit deinem zweithässlichsten dran.
0: So, und da ist es einfach so eine, da auf Platz 3 ist eine, ist eine Stelle am Körper, die ist einfach so da, die ist so entstanden. Ja. Und zwar die Achsel. Die ist einfach so da. Ja. Und die hat auch beschlossen, ach nee, hier müssten auch ein paar Haare hin und hier schwitze ich auch manchmal. Das ist wirklich ein Ort am Körper, absolute Nullnummer. Die
1: Achse. Die, die Achse hat ja auch keinen Sinn. Die muss ja einfach da sein, weil wenn du halt die Arme dran machst, muss irgendwas unter den Armen sein. Also, da, also Verbindung ja. Arm-Körper, da muss ja irgendeine Stelle sein. Die können ja nicht schweben, ja. die Arme. Ja, aber die hat auch viel falsch gemacht an der Stelle dann. ja Ja, das mit den Haaren, also das verstehe ich zum Beispiel nicht, die Haare, also wir hatten ja Fell und ja. jetzt haben wir halt eben ein bisschen weniger Fell. <lacht> Aber ja, es gibt ja Stel es gibt ja Körperstellen, an denen noch Fell da ist. Warum jetzt unter den Armen? Also warum ist das eine von ja. den Stellen? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn.
0: Ich glaube, das, glaub, glaub, das weiß niemand, ehrlich gesagt.
1: Ja, weiß wahrscheinlich wirklich niemand. Also ich finde es ich irgendwie kurios, dass das Fell sich gedacht hat, nee, da bleibe ich nochmal. An der Stelle ist es schön warm, da ist es immer, das ist nett und kuschelig, da bleibe ich nochmal.
0: Was ist dein Platz 1 in Worst of Three Körperteile? Ganz klar der Fuß. Also muss ich
1: auch mit weitem Der Abstand, Fuß? Ja, muss ich nicht drüber okay. nachdenken. Es ist der Fuß.
0: Hm. Naja, bei mir der Knöchel, haben wir ja geklärt. Hm. Das war unsere, unsere Spontankategorie. Ich glaube ja, die Haare sind die Erfindung von Waxing Studios. Ist ja meine Meinung.
1: Meinst du? <lacht> ich habe jetzt
0: neulich eine getroffen, die geht unironisch, ja wie kann man denn ironisch? Nehmen Sie geht unironisch ins ähm, Solarium. Ich glaube, niemand geht ironisch ins Solarium, nee. aber sie geht wirklich ins Solarium. Und ich dachte so, what? Das ist ein Ding, was Leute machen?
1: Ja, ich kenne auch Leute, die ins Solarium gehen. Und dann meinte
0: sie, das kann sogar gesund sein. Ich so, was? Wie
1: bitte? Ja, also wahrscheinlich würde sie dann sagen, man kriegt Vitamin D oder so, ne? Genau. Ja, gibt's auch Tabletten.
0: Ja, auf jeden Fall Haut schon da, als sich da die Haut zu verkohlen.
1: Ja, also ich bin auch kein großer Fan vom Solarium, aber... Ich kenne auch Leute, die da hingehen. Und du, aber die Beobachtung ist schon richtig, das ist kein Ort, wo man ironisch hingehen kann. Also das, ja. man kann mal ironisch in so eine total abgeranzte Kneipe gehen oder so, aber das Solarium bietet sich wirklich überhaupt nicht an, um da ironisch hinzugehen. Stimmt.
0: Und in meinem Kopf ist Solarium so ein bisschen so wie Puff, man verschweigt es eigentlich eher. Ja, aber sie wobei, ist da ja ganz selbstbewusst ganz selbstbewusst und Puff würde ich mehr verstehen als Solarium. Ja. Also, wenn du fragst, wo kommst, du, wo kommst du eigentlich
1: gerade her? Und ich sage aus dem Puff, dann ja. sagst du, weißt du, ich war im Solarium. <lacht> das ist so. Aber es ist interessant, <lacht> dass man das verschweigt, aber man kann es ja gar nicht verschweigen, weil man ja braun ist, wenn man ins Solarium geht. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Und das heißt ja eigentlich, wenn jemand im Winter braun ist und nicht die ganze Zeit im Urlaub ist, ist es ja zwangsläufig, dass diese Person ins Solarium gehen muss oder halt irgendwie eine Creme benutzt. Und dass man, ja. also man sieht es ja, man soll es ja auch sehen.
0: Und es soll Leute geben, die auch dunkle Haut haben. Möchte ja. Das mal ganz kurz ja, aber man erkennt
1: <lacht> Solarium-Bräune sofort. Ist ein
0: anderes Braun, ist ein anderes Braun, sehe ich ein. Ich glaube, dass sich äh, Strip, wie sagt man, Strip-Schuppen, strip, strip zu 50% daraus finanzieren, dass da irgendwelche Leute betrunken einfach sich das mal anschauen wollen, das ja. Spektakel. Weißt du, ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, oh nee, Stripclubs das ist wirklich ein Ding. Was ich, wo ich gerne hingehe. Das ist mein Etablissement. Junggesellenabschiede. Genau. Aber das ist ja auch eher so ein spontanes, einmaliges Ding. Und ja. so auch ähm, bei mir einmal. Ich habe schon mal ein Wet-T-Shirt-Contest gesehen. Uh. Das war wahnsinnig unangenehm. Es war irgendwie eine ganz weirde Stimmung, aber irgendwie auch, weiß ich nicht, irgendwie auch super spannend. Und ähm, da konnten sich halt, da wurden Mädels angequatscht aus dem Feierpublikum quasi und die konnten irgendwie einen Flug nach irgendwo hin gewinnen. Und dann haben die sich da tatsächlich vorne hingestellt mit so einem weißen T-Shirt und dann hat so ein Praktikant diesen Schlauch gehalten. Ich habe es ich geliebt, diesen Praktikanten zu beobachten, weil der die ganze Zeit <lacht> natürlich gucken musste, dass alles schön nass wird.
1: War schon eine spannende Veranstaltung. Aber wie funktioniert sowas? Du hast viele Leute in weißen T-Shirts, die kommen auf eine Party, dann werden die nass gemacht und wo fängt der Contest ja.
0: an? Nee, es ist so, dass äh, die ja erstmal ganz normal auf die Party kommen. So, Dann werden die gescoutet, sag ich mal. Ne? eingekäschert. Dann kriegen
1: die ein weißes T-Shirt. Ah, es ist ein, quasi ein Ritterschlag, ausgewählt zu werden. Mhm.
0: <lacht> sagen, wir, sagen wir, es ist ein Ritterschlag. Ja. Und, ähm, und dann ja, ziehen die nur dieses weiße T-Shirt an, machen sich nass. Am Ende wird das weiße T-Shirt meistens ausgezogen. Ja, klar. Und dann tanzen sie vorne und wer am besten performt hat, entscheidet das Publikum per Lautstärke und dann gibt es meistens noch äh, ein Finale oder so. Und äh, auf eine ganz komische Art äh, fand, ich, fand ich die Mädels, die da auf die Bühne gegangen sind, komisch, aber auch sehr, sehr beeindruckend und bewundernswert. So. Würdest du es machen? Also, also als Typ oder als Mädel? Egal. Ähm, nee.
1: <lacht> <lacht> Gut, dass du diese komplizierte Zwischenfrage noch gestellt hast. Ja, ich würde es auch auf keinen Fall machen.
0: Als Mädel würde man da ja, also darum geht es ja auch wahrscheinlich, ähm, wird man ja auch sexualisiert auf der Bühne. Das wird ja als Typ erstmal so wahrscheinlich weniger passieren.
1: Ja gut, bei einem Wear-T-Shirt-Contest schon. Das ist ja Sinn der Sache, Meinst dass du? der Körper sexualisiert Wenn wird. Das ist ja der das ja. ist ja der Vertrag, den man da eingeht. Möchtest du, dass dein Körper sexualisiert wird? Ja oder nein? <lacht>
0: ja gut, nee. Nee, finde ich nicht so. Und äh, es gab tatsächlich auch noch Jelly Wrestling, war ein ähnliches Konzept, das habe ich mir aber nicht angeguckt. Was ist das denn? Da wresteln die so in so Wackelpudding und haben eigentlich auch nichts an.
1: Also es ist quasi dein Schwimmbecken, was du dir erträumt hast. <lacht> so ein
0: bisschen. Nur, dass du halt halbnackt wrestelst.
1: <lacht> ja. Ich habe einen Quiz für dich vorbereitet. Oh, wie
0: geil. Geil. Ist es Ist wieder Zeit für Spontan-Quiz? Ja. Random. 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 Random random, Quiz.
1: Und zwar habe ich, äh, ich habe eine Notiz auf meinem digitalen Endgerät hier vor mir. Und diese Notiz ist überschrieben, mit klingt nach Therapie, ist aber keine. Okay. Und da habe ich einfach mal so Wörter gesammelt, die nach Therapie klingen, aber keine sind. Und dann habe ich gedacht, wir hatten doch mal dieses Podcast-Quiz mit, ist das ein Podcast oder nicht? Und das möchte mhm. ich jetzt machen mit, ist das eine Therapie oder nicht? Also ich habe aus dieser Liste ah. mir Fake-Therapienamen ausgedacht. Ich habe Geil. aber auch echte Therapienamen untergejubelt. Und jetzt habe ich hier fünf Therapienamen. Nee. Aber sag
0: nicht, wie viele echte und wie nee, viele falsch. das sage ich auch nicht. Okay. Ich habe okay. fünf
1: insgesamt und davon sind manche halt echte Therapien und manche habe ich mir ausgedacht. Es äh, wird okay. aber alles ungefähr nach Therapie klingen.
0: Ich weiß nicht, was es über mich aussagt, wenn ich, äh, wenn ich alles richtig rate.
1: <lacht> ja, da bin ich, also das ist auch so ein bisschen Durch. der Trick. Ich habe ja versucht, dich mit dem Einheitenquiz aufs Glatteis zu bringen, was ja überhaupt nicht geklappt hat, weil du auf einmal weißt, was ein Ohm ist und was ein Volt ist und so. Und deshalb ähm, habe ich gedacht, dann gehen wir jetzt mal raus aus der Naturwissenschaft.
0: Kilian, ich habe tatsächlich, ich, ich will mich jetzt hier noch so brüsten, bevor wir, bevor ich jetzt hier gleich abstürze und null Punkte habe. Ähm, ich habe tatsächlich meistens bei sowas äh, so ein oberflächliches Wissen, was mich durch so einen Quiz ganz gut manövriert. Möchte ich einmal in den Raum okay. stellen.
1: <lacht> ähm, was sagst du denn zur Kaltsteinbodentherapie? <lacht> <lacht> die kalten
0: Ich würde es feiern, wenn es das geben würde. Also das, das sehe ich so im Mönchskloster, ja. wo die Leute alle so Rückenleiden haben und dann glauben, wenn sie sich auf kalten Boden legen, äh, wird es besser. Aber ich glaube, das hast du dir ausgedacht.
1: Ja, habe ich mir ausgedacht.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Dann kommen wir zur Elektrodenschwingung.
0: Die Elektrodenschwingung, ähm, da sehe ich so Fitnessmamas ähm, ihre Bauchmuskeln wieder nach vorne bringen, aber ja. sie haben sich das ähm, attestieren lassen wegen irgendwelcher Leiden, damit sie nicht, nicht so viel zahlen müssen. Das gibt es tatsächlich.
1: Nein. Das
0: gibt's nicht? Gibt es nicht. Gibt es nicht. Nein. Wie heißt es? <lacht> ist es? Das ist richtig süß. Elektrodenschwingung. <lacht> Elektrodenschwingung-Therapie. Ja, okay. Ja, okay. Äh,
1: okay, nächste Therapieform. Metroskopie. <lacht> Fuck
0: you. Metroskopie. Das klingt, das klingt sehr nach Arzt. Das klingt sehr ja. nach.
1: Wegen Kopie hinter, ne? Kopie hinter oder so. Das ist immer.
0: Ja, und es gibt doch auch so ein, wie heißt denn das Ding, was du ans Herz hältst, wo du hörst, ob das noch bummert. Äh, Endoskop? Ja, irgendwie, irgendwie so. So klingt das. Aber es könnte so so eine therapie sein, wo, Stethoskop. Die, wo
1: die Stethoskop genau ist auch eine ist auch eine sehr gute Band. <lacht>
0: Stroboskop. Nee. Nein, Stat Stat er,
1: Status quo für alle Älteren zuhörerinnen. Das war ein Wortwitz. Ah, okay, den
0: habe ich kenne die auch nicht. Ja. Also an alle Älteren und auch Jüngeren: Kilian ist der mit dem komischen Musikgeschmack. Weiter geht's mit deiner <lacht> Therapie. Ich glaube, da massieren sie sich gegenseitig den Kopf und dann geht's ihnen besser.
1: das gibt's? Nein, gibt's nicht. Kann das sein, dass du dir alle ausgedacht hast? Nein. Wir kommen <lacht> zur Trommeltherapie.
0: Boah, das klingt so simpel. Es gibt ja Lachtherapie, ne? Da setzen mhm. die sich in den Kreis und lachen. Ja. Ähm, Trommeltherapie. Hast du schon mal Schlagzeug gespielt? Das ist wahnsinnig befreiend.
1: Mhm. Ja, stimmt, ja.
0: Ich glaube, die Trommeltherapie gibt's.
1: Ja, die gibt es auch. Und zwar war ich mir jetzt aber nicht sicher. Also, pass auf. Ich habe von dieser Trommeltherapie mitbekommen, ich habe mitbekommen, wie eine Person sich über Rückenschmerzen beklagt hat und dass äh, diese Person schon zu ganz vielen äh, Therapien und Ärztinnen und so gegangen ist und es hat aber alles irgendwie nichts gebracht. Und dann hat eine andere Person gesagt: Geh mal zur Trommeltherapie, das wird dir helfen. Das war ein Gespräch,
0: wo du dabei warst.
1: Ja. Ich habe dann. Nein, oh Gott. Ich habe dann, ich habe wirklich aus Reflex angefangen, so zu lachen. Ich konnte wirklich ja. nicht an mir halten. Das, also, es war, ja. war ein Reflex. Zurecht. Und dann hat diese Person, die diese Therapie empfohlen hat, mich angeguckt und hat gesagt, nee, das hilft wirklich. Und dann bin ich einfach rausgegangen aus dem Raum. <lacht> und, und dann habe ich, ähm, hab ich mal nachgeguckt, was denn diese Trommeltherapie beinhaltet. Weil ich, was ich dachte, ist, ich hatte als erstes sofort die Verbindung zur Klangschalentherapie.
0: Ach, ich habe gedacht, die sind so in einer Marching-Band, so richtig laut zwischen allen und dein Rücken entspannt sich einfach aus, aus Frustration, weil er nicht noch mehr verspannen kann.
1: Ja, genau. Das, also das wäre ja die andere Alternative. Mein erst, das Erste, was mir mein Hörn geliefert hat, war Klangscheintherapie. Es gibt irgendeine Trommel, du legst dich auf den Boden, da, haut, da trommelt jemand und dann soll dein Rücken wieder gut sein. Und dann habe ich das okay. nochmal gegoogelt im Nachhinein, weil ich mich das dann nicht losgelassen hat. Und da habe ich erstmal kaum was gefunden zur Trommeltherapie. Und dann das, was ich dazu gefunden habe, war auch, okay, man trommelt halt selbst. Und da frage ich, warum man das dann nicht ja. einfach Schlagzeugunterricht nennt. <lacht> Stimmt. Ich hätte wirklich gedacht, die smartere Lösung
0: war, da trommelt jemand auf deinem Rücken irgendwie. Der Rhythmus hilft für Menschen, Oder aber das deinem, ist ja mega dumm.
1: Auf deinem Rücken zu trommeln, ja, das würde natürlich auch gehen. Also, ja, es gibt zig Methoden.
0: Aber die haben sich dafür entschieden, auf so eine, auf so eine tatsächlich
1: Snare zu kloppen. Und zu hoffen,
0: dass der Rücken ich, sich entspannt. Ich weiß
1: halt nicht, ob diese Trommeltherapie, die ich gefunden habe, die ist, von der diese Person gesprochen hat. Deshalb kann ich es nicht genau sagen. Aber ich bin höchst interessiert. Sagen
0: wir, wie es ist. Die Person, die du da getroffen hast, ist auch die einzige Person, die Trommeltherapie anbietet deutschlandweit.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> okay, sehr gut. Zwei richtig geraten, zwei falsch ja. bisher.
1: letzte Therapieform. Sandstrahlung. Sandstrahlung.
0: Mhm. Das ist einmal mit dem Kärcher drüber und zack, einmal wegge.
1: Boah, das gibt's. Ja? Legst, lockst du es ein? Ja. Nein, das gibt's nicht. Äh, Scheiße. Es gibt Sandstrahler, aber das ist nun wirklich fernab von Therapie, sondern das ist zum Rost entfernen. Ja. Du hast so eine Art Kercher in der Hand und du hast eine metallerne, rostige Oberfläche und du ballerst ja. aus diesem Kercher Sand da drauf. Und ja, der Rost das kenne ich und das sieht mega befriedigend aus, wenn der Rost dann so abgeht ja. und da kommt das Metall wieder hervor, sieht mega befriedigend aus, aber dann musst du halt den Sand wieder auffegen. Und da also <lacht> <das> ist halt <lacht> da das ist das, dann super das Rückenleiden, wenn du wenn du Wasser mit Wasser irgendwas wegmachst, dann trocknet es halt. Hast du schon mal gesandstrahlt? Nee, ich habe bisher nur gekerchert in meinem Leben und das war eine Offenbarung. Also das war ein Traum.
0: Wieso ist das so, dass es das so befriedigend ist, so Flächen zu reinigen? Oder auch so mit so einem Messer. Kennst du diese Videos, wo ja. so mit so einem Messer irgendwas durchgeschnitten wird, irgendwie Schaumstoff durchgeschnitten ja. wird? Oder auch so Gläsern, irgendwie so eine ganz glatte Fläche auf so einem Glas ja. von. San wieso,
1: wieso findet man das geil? Ja, das, das Problem, was ich daran habe, ist, dass das nicht alle geil finden und das nervt mich. Also es gibt so ein Video Echt? von Luxan Wunder. Um, das hat einen englischen Titel. Ich habe den Namen vergessen. Es ist eine Aneinanderreihung von unbefriedigenden Ereignissen. The most unsatisfying video in the world oder so heißt oh, das.
0: Ja, oh, wo jemand nicht was fertig macht oder so. Ne? Oder
1: du hast einen äh, Becher oh. zum Würfeln und willst den, hast hast den geschüttelt und willst ihn auf den Tisch tun und einer rollt vorher raus. Mm, oder du ja. willst was, du willst was unterstreichen und am Ende vom, vom Lineal knickst du so ab. Oh. Oh. Und das ist, das ist wirklich eine Aneinanderreihung von solchen Ereignissen. Und ich habe das, äh. hab das schon sehr aufgeguckt, weil ich, ich habe das erste, ich habe es entdeckt und hatte wirklich, ich habe körperliche Reaktionen darauf gehabt. Ich konnte nicht still sitzen und mir das angucken. Ich habe wirklich körperliche Reaktionen darauf gehabt. Dann habe ich es nochmal angeguckt. Dann war es immer noch so schlimm. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja einfach das krasseste Video der Welt. Und dann habe ich das angefangen, Freundinnen zu zeigen, die dann äh, zum Teil einfach gesagt haben, ja, das passiert mir auch immer. Und das war's. Das für war's. Psychopathen. Ja, was für Psychopathen. Ja, oh Gott. Wirklich mehrere Menschen kenne ich, die für die dann die dann sagen, ja, ja, passiert mir auch manchmal. Ja. Macht mir jetzt nichts. Oh,
0: oh, nee, da finde ich das Video wirklich weniger komisch als die Menschen, die ja. du da getroffen hast.
1: Ja, finde ich auch. Ich war aber auch kurz gedacht, what the fuck, kenne ich dich überhaupt? Das war mein erster Gedanke. <lacht>
0: Stimmt. Okay, Kilian, ich habe. Äh, man fragt sich ja, unsere Community fragt sich ja bestimmt, wieso Comedians arbeiten und worüber die so nachdenken.
1: Mhm. Bestimmt.
0: Du ja wahrscheinlich auch, wie so ein Comedian nachdenkt. Das ja, vielleicht auch interessant ja, ja. Für dich. So, und ich habe eine Nummer, wo ich einfach mal so gesammelt habe. Also, die will ich auch irgendwann mal auf der Bühne machen. Ähm, wo ich so Gedanken gesammelt habe, die sonst in keine andere Nummer passen. Also ganz kurze Gedanken. Ja. Und die würde ich gerne mit dir so ein bisschen besprechen, um auch irgendwie meinen psychologischen Stand zu diskutieren. Okay. Ja? Also Tiefsinger Gedanke von Matti Nummer 1. Wenn zwei beim Armdrücken gleich stark sind, dann sieht das so aus, als würden sie beim Kacken Händchen halten. Oh ja. Ja, finde ich sehr gut. Der Gag ist mir tatsächlich gekommen, als zwei sehr kräftige Typen mit aller Kraft Armdrücken gemacht haben, gleich stark waren und dann habe ich das gesagt und danach lagen sie auf dem Boden <lacht> Das war ein sehr schöner Moment. Ich musste
1: gerade daran denken, ich habe äh, vor, weiß ich nicht, einer geraumen Zeit gegen eine Freundin Armdrücken gemacht, sogar mehrfach und das war auch okay. eine ganze Zeit lang diese Situation und da kommst du dann okay. auch nicht raus und das ist auch, ja, stimmt. Und du fühlst dich auch so wie beim Kacken. Mit Händchen. Du du, ja, <lacht> ja, das kommt noch dazu. Stimmt. Bist du ein Armdrücker? Bist du einer,
0: der herausfordert?
1: Nee, sie hat mich herausgefordert.
0: Ja, okay. Kann ich verstehen. Mädels haben auch, also rein gesellschaftlich, ne? Ich will jetzt gar nicht in dieses Frauen und Männer und so. Will ich gar nicht einsteigen. Aber Mädels haben gesellschaftlich, so auch in der Schulzeit, weniger zu verlieren beim Armdrücken als Jungs. Äh, ja, das stimmt. Ja. Weil man ist dann
1: der Schwache. Ja. Weißt du so?
0: Und das... Wollen wir abschaffen. Ich finde es total okay, wenn man der schwach ist.
1: Ja. Ich sag, wie es ist. Bei uns war es so, dass sie, glaube ich, als wir mit Rechtsarmdrücken gemacht haben, da haben wir, glaube ich, beide mal gewonnen und mit Links besiege ich je, sie jedes Mal. Bei mir kommt noch dazu, dass ich kein ah. reiner Rechtshänder bin. Das ist natürlich dann ein kleines Handicap. Oder ein Vorteil. Ja, wenn ich, also wenn man mit Linksarmdrücken macht, ist das natürlich ein Vorteil, Ja. <lacht>
0: Ähm, dazu fällt mir tatsächlich eine ganz gute Geschichte ein. Ich war neulich Limmern. Sagt ihr das
1: was? Ja, mir sagt Limmern was. Ich möchte es kurz erklären für alle Nicht-HannoveranerInnen da draußen. Oh, jetzt
0: bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ein
1: Braunschweiger erklärt Hannover. Es gibt in Hannover, Hannover hat sehr viele hässliche Straßen, sehr viele unschöne Ecken. Und dann gibt es dieses Schwacher eine Viertel, Start. auf das sich Hannover sehr viel einbildet, weil da halt auch ein paar Hipster <lacht> rumlaufen. Und da tut Hannover einmal so kurz, als wäre es Berlin. Und da, durch dieses Viertel führt die Limmerstraße. Und an der Limmerstraße gibt es ganz viele kleine Läden und kleine Restaurants und äh, Kioske und sowas. Und da kann man eben sehr gut abhängen oder cornern, wie junge Leute außerhalb von Limmern, Hannover sagen. Limmern, und in Hannover ja. sagt man eben Limmern, weil es eben an der Limmerstraße stattfindet. Habe ich das richtig
0: erklärt? Da ist sehr viel Wahres dabei, sage ich mal. Okay. Ähm. <lacht> Ähm, absolut, ich liebe es zu limmern. Es ist tatsächlich der, per, die perfekte Tätigkeit für eine große Gruppe, die sich nicht kennt. Ja, Also Erstsemester, weil du ziehst von Kiosk zu Kiosk, trinkst so ein bisschen was dabei, es passiert immer irgendwas auf der Limmer, du kannst dir Döner holen, kannst dich super unterhalten, du kannst gut die Gesprächspartner wechseln, weil wenn du so irgendwo drin bist, dann ist es immer komisch zu sagen, ich gehe jetzt mal darüber. Dadurch, dass du auch immer wieder zum Kiosk gehst, kannst du super die Gesprächspartner wechseln. Also, ähm, perfekt.
1: Es ist quasi eine große Partyküche.
0: Ja, ganz genau. Das ist wirklich, und das ist ja wohl geil. Also, und da habe ich auch schon mal tatsächlich, da kam der Ordnungsdienst der hat mit uns Flunky gespielt und so. Also kleiner Tipp für alle Hannover-Ranerinnen. Äh, Nehmt den Flunky set mit auf die Limmer, also ein Ball und eine Flasche und fordert Fremde heraus. Es funktioniert wunderbar. So auch bei mir jetzt, beim Limmer, neulich. Äh, wir hatten eine Ball und eine Flasche mit und es kamen uns zwei Typen entgegen. Und äh, wir haben gegen die Flunky gespielt. Und danach haben wir uns halt noch unterhalten und so. Und ich war mit zwei Mädels unterwegs. Und der eine von denen hat halt mit mit der einen Freundin von mir äh, geflirtet und so, äh, aber sie hat halt einen Freund und äh, der war nicht auf, der war nicht unangenehm oder aufdringlich oder so, aber der war ziemlich betrunken und dann meinte er, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber meinte er, wenn ich äh, hier den da, also mich im Arm drücken schlage, bekomme ich deine Nummer. So mhm. und da hat sich eine Zwickmühle für mich eröffnet, mhm. weil äh, die Freundin von mir hat mir klar zu verstehen gegeben, ich soll gewinnen. Ja. <lacht> Sie will die Nummer nicht rausgeben. Ja. Ähm, aber ich fand es auch irgendwie süß von dem, dass er irgendwie so <lacht> ritterlich irgendwie ihn besiegen will für den, ja. Urlaub, weißt du, ja. so den Drachen bezwungen oder ja. keine Ahnung. So Und dann war ich halt in dieser Armdrück-Situation und ich war tatsächlich stärker als er. <lacht> und dann, und dann habe ich ihn so schlechten Gewissens im Armdrücken geschlagen. <lacht> Ganz gewirrte Situation. Ja. Und das Gespräch danach, was sagt, was sagt man danach? So. Nach dem Armdrücken ja, ja ist
1: immer erstmal unangenehm. Ja,
0: stimmt. Wollen wir mal Armdrücken, Kilian? Ja, gerne. Okay. Wollen wir auch um irgendwas kämpfen? Wollen wir irgendwas als Einsatz vielleicht machen? So einen Sack Nudeln, so einen 5-Kilo-Sack Nudeln vielleicht? Aber
1: das heißt, wenn ich gewinne, kriege ich noch einen. <lacht> Dann kriegst du einen 5-Kilo-Sack Reis. <lacht> ja, können wir machen. Würde ich, ma ich machen, die Wette.
0: Okay. Würdest du sagen, du bist stark? Bist du sagen, du Nein. bist ein Starker? Nein. okay Auf keinen Fall. Ja, machen wir uns nichts vor. Ich auch nicht.
1: Ich habe einen sehr intensiven Traum so über mehrere Nächte gehabt, wie man das so manchmal hat. Und zwar war ich in meinem Kopf in GTA 5. Da gibt es auf der Map verschiedene Punkte, an denen man Arm drücken kann. Und das sind meistens so heruntergekommene, heruntergekommene Kachem. Und da kann man eben Arm drücken. Und ich mhm. war dann in Los Santos in einer dieser Kachem. Und hab da Armdrücken gegen Beyoncé gemacht. <lacht> Was? Der Star. Und ja, also es gibt ja nur eine Beyoncé, oder? Naja, sonst wäre es B-Twice. Okay, das war das war, das war
0: traurig, Matti. Also wenn du... Das war ein solider englischer Gag? Nee, das war richtig traurig. B-Once? Das heißt, sie eine? heißt doch
1: nicht B-Once. Auf jeden Na Fall ja. habe ich da ja, gegen mal. Beyoncé Armdrück gemacht und sie hat natürlich hauch, haushoch gewonnen. Ich glaube, Beyoncé würde gegen jeden Menschen auf der kompletten Welt Armdrücken gewinnen, weil du zitterst halt, wenn du ihr gegenüberstehst wahrscheinlich. Ich glaube, sie hat eine unfassbar ja. starke Aura. Und, und du willst und auch nicht
0: Beyoncé in Armdrücken? Und das willst
1: du auch nicht, genau. Und dann habe ich da verloren und dann ähm, wollte mich Katy Perry aufmuntern, indem sie dann sagt, komm, Was? dann mach doch mal gegen mich Armdrücken. Und dann habe ich gegen Katy Perry auch verloren.
0: Was, Was war das für eine Bar? Bei
1: GTA. So funktioniert, Spiel, ne? so funktioniert mein Gott, <lacht> ist ein Spiel, ne? war gerade deine Frage.
0: Das ist so eins dieser, dieser neuartigen Spiele, oder? Die die oh Kids Gott. so zocken. Oh Fortnite, ähm, Doodle Jump, GTA.
1: Okay. Ähm, was ich noch ganz kurz, eine Beobachtung, die ich noch ganz kurz teilen möchte, äh, mal wieder eine Beobachtung aus dem Park, wie das so oft bei mir ist. Und zwar gibt es offenbar im Lernprozess des Fahrradfahrens bei Kindern für die erwachsene Begleitperson einen kritischen Punkt. Und zwar ist die Frage, du gehst mit Kind Wenn das Kind hinfällt. Nein. Nee, das ist das gar nicht. Wenn das Kind vom Auto fährt. Auch das ist überhaupt kein Problem. Wenn das Kind vom Auto getroffen wird. Das ist überhaupt kein Problem. Das Wenn das ist, Kind auf die Autobahn abbiegt. Das ist auch überhaupt gar kein Risiko. Es ist überhaupt gar kein Problem. Okay, dann, dann sag mal, das, wo das Problem ist. Das Problem fängt schon beim Losgehen an. Das Kind, das Fahrrad, klar, nimmst du aber auch ein Fahrrad mit. Oder nicht. Ah, Natürlich, beim ersten Mal wird man kein Fahrrad mitnehmen. Denn das Weil's Kind muss erstmal ja. lernen, man muss vielleicht noch mal halten, man muss Anschwung geben beim Losfahren oder irgendwie so. Aber ja. irgendwann kommt der Punkt, wo es kippt. Wo Stimmt. man dann doch lieber ein Fahrrad mitnehmen sollte. Ja, wo du so unangenehm hinterherläufst. Oh. Und da, deshalb gibt es sehr viele, ich habe es vor allem bei Vätern äh, gesehen, ich glaube, ich habe das Gefühl, selbst hier in dem gut betuchten, links grün Viertel von Braunschweig ist es so, dass das Fahrradfahren lernen tatsächlich von den Vätern irgendwie in der Mehrzahl übernommen wird, ist zumindest meine Beobachtung. Und deshalb gibt es sehr viele verschwitzte Väter, die in Straßenklamotten ihrem Kind hinterherlaufen. Stimmt. Und das ist sehr unangenehm, das will man nicht. Deshalb möchte ich einfach nochmal als Rat nach draußen geben. Liebe Väter, nehmt vorsichtshalber ein Fahrrad mit, auch Mütter natürlich, <lacht> wenn, wenn das die ich Mutter übernimmt. Nehmt vorsichtshalber ein Fahrrad mit, das kann man ja zur Not immer irgendwo anschließen, aber man will nicht, dass das Kind einen mit erstaunlichen Fahrradfahrskills überrascht und dann hat es nämlich auch Bock auf Fahrradfahren und dann möchte das mal eine ganze Zeit lang Fahrrad fahren und man ist sich aber dann noch nicht ganz so sicher, ob es das mit der Bremse jetzt kapiert hat und dann rennt man so un also richtig würdelos hinterher, das will man vermeiden. Ja. Lieber Fahrrad immer dabei haben.
0: Ich möchte den Gedanken äh, noch weiter denken. Ja. Es glaub, ich glaube, es gibt noch viel mehr, viel coolere Gefährte, die man benutzen kann. Ich möchte Pedalo in den Raum stellen. Aus dem Kindergarten,
1: weißt du? Ja. Wo man so nach vorne wackelt. Das natürlich, klar, äh, kennt man. Das Problem am Pedalo ist, man kann es nicht lenken. Stimmt. Ja, äh, dann
0: würde ich äh, Waveboard. <lacht> oh weißt du noch? Ja. Dieser Trend, so da auf dem Waveboard, wo ja. du so mit dem rechten Fuß wackelst um vorher. Ja, ja, ja. ja, ja. Würde ich noch mal in den Raum stellen auch nicht. Nee. Äh, Longboard in cool dann bist du der coole
1: Vater, oder Skateboard, dann bist du der coole Vater, der hinterher fährt. Ja. Cityroller? Nee, also das, das Longboard sehe ich da schon eher, oder auch, ja, wobei auch ein Cityroller, das Problem ist, dass du mit dem Fahrrad wesentlich terrainunabhängiger bist, wie wir Autospezialisten
0: spezialisten <lacht> sagen. Kilian, ich hab's. Pogo-Stick. Kilian, Pogo-Stick ist, ist da? es. da ah, muss auch so Ja, ja, da kommst du sogar
1: eine Treppe mit hoch. Ja. <lacht> Ja, da haben wir es doch.
0: Wir haben's. Da ist man auch überhaupt
1: nicht verschwitzt in Straßenklamotten drauf. Der
0: Guide für verschwitzte Feder, die ihren Kindern und beim ersten Fahrradfahren hinterherlaufen, den Pogo-Stick dem. Super, damit können wir noch die
1: Folge da schließen. Da wird dem Boom hinterhergehüpft. Sehr gut.
0: Ja, es war wie immer eine Freude, mit dir zu quatschen. Es war eine Freude, dass uns Leute zugehört haben. Sagt man sowas?
1: Noch, das ist ja immer ähm, das Interessante an dem Podcast, noch hat uns ja niemand zugehört.
0: Stimmt. Ich sag das so als, also es ist ja ein Weiser voraus. Ja. Ne? So. Aber vielleicht beschließen auch plötzlich alle ZuhörerInnen, also Scummis beim Jazz Dance, Folge 21, weiß ich nicht mehr. <lacht> Kann ja auch sein. Kann ja auch sein. Ich sag's trotzdem. Schön, dass ihr uns gehört habt. Habt eine schöne Woche und bis nächsten Donnerstag.
1: Bis denn. Pussy Baba. Dieser Podcast ist eine nino -Mator produktion mit freundlicher Unterstützung von Nina Henke und Marie Scharnhob. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.